0: Здравствуйте, Шаватов, и вот хорошей хорошая неделя. Мы находимся в Мишле, у нас 40... 147 урок, в 17 главе, и доб... добрались до 11 предложения. Я читаю вначале по-русски, потом на иврите. По-русски он пишет так. Возмутитель э, ищет только зла, но жестокий ангел будет послан на него. Э, на иврите это звучит так. Ах, мэри, и вакэшра, малахах, зари, и тот, который от слова ⁇ мар ⁇ но тот, который ⁇ мар ⁇,⁇ мар ⁇ это горький, тот, который хочет огорчить, он ищет зло, но ангел жестокий будет послан к нему. Э, объясняет э, Мальбим, что это предложение можно учить, я в прошлый раз не успел это сделать, можно учить только вместе с предыдущим предложением, которое говорит в десятом предложении, Опасение обличение действует э, больше действует на разумного, чем на глупого сто ударов. И теперь, совместив эти два предложения, получается так, что вместо горы, вместо упреков, которые находят, даются человеку, который разумный, это для него лучше, чем сто ударов для глупца. Но человек, который по природе своей горький, и он ищет зла, к нему посылается ангел, который жестокий, и он будет с ним иметь дело. Мальбим комментирует сразу два предложения и говорит: Глупец, ему не поможет даже удары, потому что он знает законы мудрости, но он сдвигается в сторону от этих законов, потому что у него очень сильная тайва. Словом, к силь Объясняет Мальбим не слово, которое я перевел словом глупец, потому что мы уже несколько раз считали, что есть разные слова для обозначения одних и тех же понятий. Есть слово ⁇ по русски это будет одинаково глупец ⁇ есть слово ⁇ Петь ⁇ слово ⁇ Ксиль ⁇ Ксилем называет э, Шламамелов, как Мальбим считает, человека, который у него очень сильный та вот. Его тайва, его стремление к получению удовольствия, она преобладает над его разумом, поэтому, несмотря на то, что вроде бы как он может сообразить и знает, что что-то запрещено делать, он все равно игнорирует это запрещение, в связи с тем, что у него очень сильная тайва, сильное желание получить удовольствие. И здесь удары не помогут, а только кому могут помочь удары? Человек, который называется Хасер Лев, то есть... Хасер-лев – это человек, которого не хватает сердца. Он объясняет, что имеется в виду. Шевет лаго хасер-лев – это пасук в другом месте, что плетка, она помогает человеку, у которого есть проблемы с сердцем. Шугу эйна мамре умарет бешаат рак шлибо хасер. Человек, который не хочет спорить и восставать против Всевышнего, но у него есть проблема в том, что у него не хватает ума, разума, сердца, выполнять волю Творца. То есть его разум недостаточно влияет на сердце, чтобы сердце потребовало от него выполнять то, что хочется. И это подобно бхема, подобно скотине, которые бьют ее плеточкой для того, чтобы поставить ее, указать ей правильный путь. Но человек, который разумный, ему не нужно вообще никаких ударов, а только достаточно дать упреки. Упрек для того, чтобы показать, по какому пути ему идти. Итак, подведем итог пока того, что мы сказали, алибо по мальбиму. Шлама Мелых нас учит, что есть человек, у которого тава пересиливает его разум, и здесь не поможет удары, потому что, что дадут удары? Человек знает правильный путь, но он с него сворачивает из-за желания получить удовольствие. Кому да, поможет, и сурим наказание, удары. человеку, который не владеет, правильным путем потому что несмотря на то что разум он может что-то понять но сердце отказывается принимать эти предложения и в такой ситуации это человек у которого есть проблема с сердечным пониманием то есть у него не хватает этапа мог шалет аль-галев мозг разум властвует над сердцем в этой ситуации такой человек о котором мы сейчас говорим этот человек он он э, ему поможет какие-то иссури, какие-то страдания, потому что тогда они заставят его переключиться и пойти по правильному пути. Человек же, у которого э, проблема не стаивай, а человек понимает в принципе, но у него какая-то проблема другая с Ецархарой, сейчас мы видим какая, ему достаточно гора, ему достаточно упреха для того, чтобы он начал понимать больше, чем то, что бьют человека, который по определению является ксилем. А ксиль – это тот человек, который не воспринимает, не в, не в состоянии воспринять эти удары, о которых мы только что говорили. Ксиль – это человек, который «ах-мари», это человек, который хочет горечи. Что это означает? Он мамре Он... Он слово «мамре» – это «восстает», но здесь слово «мар» – «горький». Он стремится восстать специально, и посредством этого восстания… Он приходит к мэриде. К мэрид – это бунт. И тогда этот человек ищет зла. Он хочет найти зла. Потому что его тава, его стремление к получению удовольствия, его любовь к этому миру, она у... заставляет его свернуть и восстать против мудрости и сделать это бэмэзит, базадон специально. То есть этот человек понимает, что от него требуется, но не в состоянии этого делать, из-за тайвы. И он имеет дин, который закон, который называется мезит. В есть три системы преступлений, которые мы знаем. Это мезит, Шогик и Онес. Онус это человек, которого что-то изнасиловала, заставила сделать это преступление. Либо ему представили пистолет к колбу и сказали, либо ты это делаешь, либо тебе кранты. Либо он чувствует это как пико, нефиш как спасение жизни. Он понимает, что он приближается к смерти. Если он чего-то не съест, он умрет и так далее. Это авэра, сделанная бонус. Есть еще один вид рот, который сделаны бы шогик. Авэра, которая сделана... Я не вынужден ее сделать, но я ошибаюсь, считаю, что это можно. Не вижу проблемы в этой авере. Это называется шогек. И человек, который делает это авейро, это еще одна вещь. Как правило, она связана с недостатком знаний Торы или подобных вещей. Такое преступление поможет обучить человека. А есть преступление, которое делает забезодан, мезет. Человек, который делает, зная, что это нельзя, но не в состоянии совладеть со своей тайвой, желанием и так далее. Подобный человек начинает восставать и делать зло, зло умышленно. Он замышляет и делает зло. И такой человек, который желает зла другим людям, ему посылается малахах зари, ему посылается ангел, который жестокий ангел. Чтобы это не помогло ему, никакие удары ему не могут уже помочь, что если не будет у него э, мэрида, специального восстания, то тогда ему достаточно было бы гэры. То есть человек, который в состоянии справиться со своей тайвой, человек, который проблема которого только то что он шогек, он случайно, он недостаточно хорошо понимает, что от него хочет Всевышний. Ему достаточно гора, ему достаточно, чтобы ему сделали замечание и сказали, «Ты знаешь, это сделать неправильно, вот так-то и так-то». В Шульхонорахе, Семанкуфсамихваф, Сиевбейт написано то-то и то-то, открой, прочитай. И этот человек узнает, что он сделал неправильно, расстраивается по, поводу, по этому поводу и перестает это делать. А в идеальном варианте даже Хазер Батшува делает рас шоу раскаивается». Кигум и вин, поскольку этот человек понимает на самом деле, но зло, которое у него исходит, это исходит из других источников, из того, что из незнания. Но человек, который знает, что от него хотят, и человек не в состоянии справиться со своей тавой, он приходит постепенно к состоянию, когда он хочет делать эту Авэру, и его желания превосходят все его возможности противостоять ему. И здесь ни Исурим, ни город, ни Удары – нет ни упреки, ничего не может помочь, поскольку он и так знает, что от него требуется, но он уже решил для себя, что он будет делать иначе. Это то, что называется мезет или восстание. В, этом ситуа... В этой ситуации этому человеку посылается жестокий ангел. Что означает жестокий ангел? Посланник, который обладает жестокостью. Бепаштус, простое объяснение, что ему посылается Исурим, несчастье, страдания, поскольку обычными ударами, его не возвратить к чуве, то а куда же другую, если он хочет этого человека вернуть к чуве, вот он посылает все это Дышмая в виде каких-то жестоких ударов. Если он, наоборот, не хочет его вернуть к чуве, ситуацию мы сейчас обсудим, бывают разные ситуации, то вместо того, чтобы этот жестокий ангел, вместо того, чтобы наказать, и тем самым дать ему настолько тяжелые удары, что это лучше, чем те 100 ударов, которые не помогут, и человек может вернуться к Шове, бывает, что этому человеку не дается никаких Иссурим, никаких страданий. Он живет, наоборот, самой счастливой, идеальной жизнью, и это и есть жестокий ангел, который к нему посылается, по той причине, что Иссурим не помогут, незачем их давать, поэтому пусть у него все будет хорошо». Для того, чтобы это объяснить, я уже, по-моему, приводил здесь Рамхаля. Рамхаль, который э, во второй главе Дериха Шема, Рамхаль пишет о том, что бывает, человек должен пройти определенные этапы своей жизни. И задача человека достигнуть награды Схар Валамаба. Для того, чтобы достигнуть награды в будущем мире, человек может достигнуть ее через торы и заповеди. Но человек, который сворачивается с этой дороги, то у него начинаются некоторые проблемы. Если он находится в состоянии, что ему Адаин все еще положен Аламаба, грядущий мир, Ганедан, может быть, даже попадание, то, что переводится как рай, я не могу переводить таким словом, ему положен Ганедан после смерти, то в этой ситуации Всевышний может судить разными способами, в зависимости от уровня этого человека. Если человек, его митцвод, его пасту положительных дел, больше, чем отрицательных, мецод больше, чем аверот, то есть он заслуживает награды в Аламаба, в Ганедане, то в этой ситуации этому человеку, а, ну у него есть какие-то авероты, за которые он не сделал шубу, то для того, чтобы этот человек получил полноценную награду в будущем мире, ему посылаются и сурим несчастья и страданий в этом мире, чтобы он заплатил за все нехорошее, что он сделал, и заслужил полностью Аламаба. Это ситуация первая. Ситуация вторая, когда у человека, ему не положен его грядущий мир, ему не положен ганедан, поскольку этот человек находится в состоянии, что его верот намного больше, чем его митсвот. Поэтому ему положен, например, гейном. В, этом, в этой ситуации человек должен получить... Здесь тоже могут быть несколько вариантов. Может быть, вариант, когда он получит геном и после генома, получает награду, а может быть вариант, что ему после генома ничего не положено. И в такой ситуации человек должен получить награду за все, что, хорошее, что он сделал в этом мире, и эта награда должна быть стопроцентной. И поэтому этот человек в этом мире получает идеальные условия жизни, так что палец устал показывать. И об этом говорит Мальбим, что об этом говорит здесь Шломалов что ему посылают Малаха Зари. Малаха Зари – это жестокий ангел, и жестокость выражается далеко не всегда в том, что плохо. Иногда самая большая жестокость – это в том, что человеку хорошо. Ему хорошо, ему идеально существовать в этом мире, и он балдеет от всего, что здесь происходит, все замечательно, но Лымайса – это на самом деле это награда за то, что он сделал какое-то количество хороших поступков, и никакого наказания за плохие он не получает, и в результате он теряет все, что ему положено в будущем мире. Это один из возможных вариантов. Другой из возможных вариантов, в зависимости от уровня этого человека, что жестокий ангел ему даст по балде настолько серьезно, чтобы он получил наказание за все верот, которые он сделал в этом мире, и в результате у него останется только награда в мире грядущем. И то, и другое подходит человеку, про которого сказано «Ахмари Ивакешра», «человек, который ищет зла». Поскольку понятно, что можно искать зло на 50%, можно на 90%, а можно на 10%. И то, и другое называющее ищущие зло. И в зависимости от этого посылается Малах, ангел, который выполняет волю Всевышнего и дает ему либо наказание, либо наоборот награду, в зависимости от того, что он заслужил. Наказание лучше, как мы уже поняли. Окей. Хагроу. Гаун Мивильна начинает объяснять этот комментарий немножечко с другой стороны. Комментировать этот посук начинает с другой стороны. Он пишет, что сказано в книжке, очень такая популярная книжка, выдержала много переизданий, называется «Хумаш» Тора. В Торе сказано рейка рейкэнбомайм» «Колодец пустой, у меня нет воды». Когда Юсеф был продан его братьями в рабство, в результате он попал в рабство в Египет. По дороге в египетское рабство Юсеф оказывается в, в самом начале, когда они его схватили, там был махлок и спор между разными братьями, что именно сделать с Юсефом. И первая идея была убить, сейчас мы не будем обсуждать, с чем это было связано, только два слова буквально, что братья считали, что Юсеф неправильно рассказывает о том, что они сделали, и, соответственно, он имеет один родев, он как бы преследует их, их, и за то, что он их преследует, его надо наказать, наказать смертной казнью, потому что то, что он о них доносил, за это он должен быть наказан смертной казнью. Юсеф со своей стороны считал, что братья делали поступки, за которые их положено убить, и, и те, и другие были цадиками, и те, и другие были праведниками. Сейчас мне придется, наверное, все-таки в двух словах рассказать, в чем был Махлокис, спор между Юсефом и его братьями. Совсем в двух словах, по одному из мегалхим. Существует определенный махлокис определенный спор, который начался у Иакова, сыновей Якова. Какой статус Амисраэля до дарования Торы? Мы знаем, что начиная с Авраама, они соблюдали мицвод, даже легкий мицвод Дарабона были полностью соблюдены соблюдены настолько, что Авраамовину Авину соблюдал даже Ируф Тхумин, даже ограничения в передвижении в Шаббат, который Газру Рабонен, и делал этот руф, несмотря на то, что постановление Ируфа было сделано Шламу Амеллахом, через много-много поколений после того, как Авраам Авину ушел из этого мира. Тем не менее, Авраам Авину вычислил сам, понял смысл этой токоны, и он для себя сделал это токону еще за много поколений до этого и соблюдал ее. Теперь, после того, как это происходит, возникает вопрос. Люди, которые соблюдают мицвод, но это происходит до того, как Всевышний открылся на горе Синай после выхода из Египта и дал Тору. А мисраиль в это время имеет статус сыновей Ноха или имеет статус Бней Исраиль. В чем разница? Понятно, что человек имеет полное право соблюдать мицвод. Имел в то время полное право соблюдать мицвод, но существует очень небольшое количество вещей, которые у Бней Израиль есть кулот по отношению к Бнейноаху. Что имеется в виду? Кула на иврите это облегчение. Большая часть мицвод у Израиля более строгие, чем мицвод у народов мира. Но существует какое-то очень небольшое количество деталей мицвы где у народов мира есть устражение по отношению к народу Израиля. Приведу пару мицвод, которые есть. Первое мицво ⁇ это, э, это э, аборт. Убивание плода до того, как плод родился. Для Амистраэля это намного проще, чем для народов мира. У народов мира это называется убийство и наказание как за убийство. У Амистраэля это не называется убийство. В чем авейрош, почему именно нельзя это делать, это отдельный разговор, достаточно непростой. Но, во всяком случае, убийством это не является. И это написано во многих местах, и в Геморе, и в Тоспас, и в Рамбами, и так далее. Но до того, как у народов мира, и на сегодняшний день тоже, этот процесс, который называется убийством, и они хаявим за убийство ребенка, Зародыша, так же как за убийство взрослого человека, то есть они подлежат наказанию тому же самому. Это достаточно такая строгая ситуация, еще одна строгая ситуация, что еврей называется укравшим, своровавшим, только если он украл сумму больше, чем одна прута. Одна прута это сегодня, это очень большая сумма. Сегодня это в районе 17, может быть, 19 огород. Это меняется все время, я точно не знаю. В израильском размере, то есть, это ну, совсем немножко. Но, тем не менее, то, что своровано меньше, чем шава прута, меньше, чем украденное прута, за это нет уголовной ответственности для еврея. У народов мира такого размера нет. За воровство они хайвим отвечают, даже если это украдено меньше, чем прута. И третья вещь, которая есть, может быть, есть еще какие-то, которые мне сейчас трудно вспомнить, но третья вещь, которая есть, это эвер мингахай, кусок от живого. Тора дает запрет есть от живого, и запрет есть от живого, он начинается еще во время Адама. То есть эти заповеди, которые были даны в первых паршиот Тора, в первых отрывках Торы. На самом деле не Адама, а Ноха, но это было дано еще внутри семи заповедей сыновей Ноха. Что такое есть от живого? Есть разное определение для евреев и неевреев. После того, как была дана заповедь шхиты для народа Израиля, после этого, сразу же после того, как сделана шхита, животное называется зашхитованным, и оно разрешено в пищу. Несмотря на то, что э, существует понятие пирхус, я не знаю, как его точно определить на русском, судороги, которые идут уже после шхиты, после смерти животного, после его убийства, идут какие-то судороги. Например, если животное стукнет током, там, 10 тысяч вольт, то оно еще некоторое время вот так вот дергается. Я не знаю, как это сказать конвульсия. лучше. А? Конвульсия. конвульсия. Круто. Идет э, конвульсия у этого животного. То же самое происходит после шхиты. Я не знаю, что дольше, что быстрее, это я уже не могу точно сказать. Но какое-то количество времени происходит конвульсия, такие вот судорожные движения. Я еще когда-то, когда был совсем-совсем ребенком, видел это в деревне, где мы отдыхали. Я думаю, что мне было очень мало лет, 10-12 лет. Ну, как-то вот такие детские воспоминания. Я видел, что там кто-то курицу готовил, он отрубил голову курицы, и курица побежала реально без головы. Некоторое время бежало и даже издавала звуки типа кукаряку какие-то. Вот такие, может, это петух был, наверное. Вот. Во всяком случае, вот эта вот конвульсия, она продолжается некоторое время. Смерть наступает, то есть животное становится разрешенным в пище, когда эта конвульсия кончается. Но для народа Израиля после того, как дана заповедь шхиты, сразу после шхиты животное разрешено в пищу. В принципе, как легко догадаться, его невозможно есть сразу после шхиты, поскольку надо подождать, разделать, высолить, вымочить и так далее. Единственная возможность это делать, это взять прямо из того места, где было шхита, на горле, вырезать кусочек мяса и зажарить его. Если я его вырезал и зажарил даже на завтра, на послезавтра, если это сделано во время конвульсии, я вырезал, то для еврея это называется разрешенной в пищей, для народов мира это разреш... называется неразрешенной в пищей. Мидрабон, ну, короче говоря, по рамбому. То, что я сказал, это будет по рамбому. Я сейчас не хочу входить, там есть Срабьяки Вейгер длинный, но это одно из мнений. Так вот, Мидраш объясняет, что ЕСФ видел, как братья зашкетовали бычка. Это одно из объяснений. И отрезали от него кусок мяса и жарили его. Отрезали в тот момент, когда еще эта конвульсия шла. Понятно, что животное уже ничего не чувствует, очевидно. Но, тем не менее, по законам Бнейнох, это было Авера, да, Райса, это был запрет из Торы. А по законам э, Амисраиля это было можно делать. У них был спор, можно это делать или нет. Потому что Есеф считал, что до дарования Тора Амисраиль называется Бнейнох. Его братья считали, что дарование Торы, поскольку они приняли на себя весь Тарьяк Митцвод, все 613 заповедей, они называются Бней и им не нужно лыгахмир устражать на себя законы Бне ноха Это одно из объяснений, которое дается, что это был конфликт, спор между Иосифом и братьями. Поэтому, когда Есеф рассказывал папе, что они едят от живого, то он их обвинял в нарушении Торы, за которое положена смертная казнь для сыновей Ноха. В это время они считали, что Йосеф Родев он обманывает, им не положена смертная казнь, и, соответственно, им нужно спасать свою жизнь, потому что иначе он их доведет до убийства. И они решали, как это нужно сделать, и они планировали убить Йосефа, но в последний момент они решили, что этого нельзя сделать, поскольку не факт, что они имеют право быть судьями, это их родственник, они необъективны и так далее. Тогда они решают бросать его в колодец. И бросает его в колодец, о котором написано «Ваабор Рейк Эйн Бомайм». Колодец пустой, там нет воды. Это все я подводил к этому колодцу, в который бросали Юсефа. И теперь Дерих Агав, просто заодно такая есть накуда интересная, которую учит Хатам Сойфер. Когда фараон в Египте, после того, как уже умирает Юсеф, написано встал новый царь в Египте, который не знал Юсефа». И э, он вызывает акушерок и говорит, что вы должны убивать детей, которые будут рожаться, еврейских мальчиков прямо в зародочном состоянии, вы должны убивать. И написано, что фараон, который не знал Йосефа. А акушерки боялись фараона и не делали так, как сказал фараон. Поскольку боялись Всевышнего, я извиняюсь, оговорка. Они боялись Всевышнего и не делали то, что сказал фараон. Так Атамсофер объясняет, что та она фараона, требования фараона, была такая: Я не знаю Исефа, то есть Голоха, как братья, не как Юсеф, и ам Исраиль называется Исраилем, поэтому нет запрета убивать плод. Поэтому вы имеете полное право до родов это делать, умеретлять плод. А они, он не знал Юсефа, он отказывался принять точку зрения Иусефа, что они должны лыгахме стражать на себя. А они боялись Всевышнего и отказывались выполнять требования фараона. Фаронах вызывает и говорит, почему вы отказываетесь выполнять приказ царя. Если бы приказ царя противоречил Тора, то понятно, почему вы отказываетесь. Но он не противоречит Тора. Запрета на убийство зародыша у вас нету. а они шли по шите Юсефа и отказывались это делать. Так вот, здесь написано: Вобор Рейка Энбамайм, что колодец, который бросили Есефа, он пустой и там нет воды. Здесь как бы происходит такое вот повторение: пустой и чего-то там нету. Если пустой, то понятно, что воды там нету. А спрашивает Гемора: Разве там сказано, что колодец пустой, разве я не знаю, что там нет воды? Отвечает Гемора: он пустой от воды, воды там нету. Но там есть нахашим и окровим. Там есть э, змеи, и змеи и скорпионы. Вот змеи и скорпионы там есть. Э, то есть. В рукописи Гаон пишет немножко иначе, здесь приведена дословно цитата из Талмуда, а в Ктафьят, в рукописи Гаон написал так, что поскольку оттуда исчезла вода, как только там нет воды, тут же там появляется окравим и нахашим, там появляются змеи и скорпионы. То есть, вода это Тора, и в тот момент, когда у человека нету Торы, там тут же появляется окрав и нахаш, скорпион и змея. Что имеется в виду? Маем это Тора, и когда Маем нету, тогда он, бор, становится пустой от Торы, которая называется водой, туда тут же входят Нахашим и Акравим, и они там находятся. Что такое Акрав и Нахаш? Это Ра у Мирма. Акрав это Ра, Нахаш это Мирма. Ра это зло, Мирма это обман. Акрав называется злом, а змей называется Мирма. Но прежде всего начнем со змея. Змей... Это Наха кадмани, это первый змей, который беседует с Хавой, обманывает ее. И этот обман заключается в том, что когда вы будете есть от дерева познания добра и зла, сделайте много позитивных вещей. Мы это уже обсуждали. То есть он приходит со стороны с хорошего совета, который является обманом. Ра, это ра, которая боится. Там нет ничего хорошего, там сразу же дается совет, человека влекут козлу. Об этом сказано, что Нахаш, то, что Нахаш занимается процессом, который называется мирма, обман, это мы знаем. Потому что мирма это, я, наверное, не знаю, как правильно перевести слово мирма. Когда человек хитрит и впоследствии своей хитрости, ухитряясь, убра, убирает его в, другого, в другое место. Поэтому это то, что сказано в Торе, что Нахаш был самый арум из всех зверей. Самый хитрый, самый большой мошенник из всех зверей, которые были. Окей. Okay. Теперь, чтобы как-то немножечко это объяснить, что хуже, рай или мирма, это очень трудный вопрос. Что хуже, окраф или наха, это совершенно не очевидно. Потому что, если она смешна в трактате Брахот, 4 пятый перик Брахот начинается смешной. Не, не начинают молиться, не встают молиться шмонесами, имеется в виду, а только с тяжелой головой. Не имеется в виду с перепоя, имеется в виду сильно сосредоточившись. Мне пришел вопрос: человеку свойственно пытаться избегать неприятностей. Если считать, что они посланы для исправления, то, не, то они не вредят. Не вредит ли он сам себе, пытаясь их избежать? С другой стороны, подчиниться желающими наказать, кто бы это ни был, уже очень нелогично. Ну, я начну с конца. В тот момент, когда подчиниться надо тот, кто хочет наказать, а именно Всевышним, мне кажется, это очень логично, подчиниться Творцу, который хочет наказать, поскольку я понимаю, что это наказание для моего блага, а не наоборот. Первая часть вопроса более серьезная. Человеку свойственно пытаться избежать неприятностей, и это правильно. Если они посланы для исправления, то не вредит ли он, когда он пытается их избежать. Э Если человеку посылаются неприятности, которые он может избежать нормальным путем, то это значит, что ему посылаются не только неприятности, но и возможность их избежать. А посылаются они ему для того, чтобы человек мог лакзор быть шува, сделать шуву. Бывают неприятности, из которых человек не может их избежать, и даже если он не делает шуву, они идут ему на пользу то, о чем мы только что говорили. Что в тот момент, когда человек получает иссурим, получает страдания, это убирает от него те вещи, которые он сделал отрицательные, и оставляет только положительные вещи, которые будут являться наградой Вала Поэтому человек... Должен пытаться избежать неприятностей, если у него это получится, то гизун гей на здоровье. Вопрос: каким образом их избегать? Избежать неприятностей нормальным путем, можно только неприятностями я имею в виду, которые посылают Всевышний, можно только одним способом сделать шугу, сделать раскаяние. Потому что когда человек пытается избежать неприятностей, посланных творцом, я имею в виду не неприятности, которые сам к своей глупости на себя привлек, ну, возьмем какой-нибудь пример такой очень простой. Человек выходит э, в какой-нибудь праздник, э, когда в России все напиваются до состояния просящего визга молодежный и идет по улице в час ночи, когда вокруг все абсолютно в дрободан пьяные. Это называется на одно место искать неприятности. В общем, почти наверняка он их находит. Но это не те неприятности, которые посылают Всевышний. Это неприятности, которые от глупости... Взял сам себе и принял. Человек, который, я не знаю, у нас в детстве были всякие такие игры, идет гулять на стройку, где идет капитальный ремонт какого-то дома, и где-нибудь на пятом этаже ходит по карнизу и так далее. Большая часть детей, правда, выжила в этой ситуации, почти все. Но, безусловно, это называется войти в место, которое является опасностью. Это не называется «Всевышний послал на меня испытание», это называется, что я дурак. Это такое часто бывает. Речь идет о несчастьях, которые исходят от Акодыш-Барагу. И это всегда для того, чтобы что-то мне исправить. Надо уметь принимать их баагава, с любовью. Но если есть возможность их избежать, то это надо сделать. Но это надо сделать только путем Торы, Мицвод, Масим-Тавим, хороших дел и так далее. Другого способа пока не придумано. Я так предполагаю, что за оставшиеся... Энное количество лет не придумается. Теперь я возвращаюсь к Мишне. Мишна говорит, мы не, не начинаем молиться, а только исковит ковит Только после того, как мы подготовились и хорошо сосредоточились. Первые хасиди, они трам -пам, пам 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 И потом молились. Идет подготовка, это не наша тема. Он говорит дальше. И даже если к тебе пришел царь, который говорит тебе шалом, ты не можешь ему ответить во время шманеса поскольку прерываться во время молитвы нельзя. Речь идет о еврейском царе, к которому ты должен прерваться из уважения к царю, но поскольку ты в этот момент находишься в контакте с более высоким царем, не с Давидом Элохом, например, а со Всевышним, то поэтому я не могу прерваться, сказать шалом Давидом Элохом. Если же это гойский царь, то можно прерваться и сказать ему, поздороваться с ним, не из-за того, что я его уважаю больше, чем Давида Мелоха, а просто потому, что у царей есть разные обидчивые они, короче, бывают. Если царь обидится, то это как бы не всегда хорошо, потому что могут голову отрубить. Поэтому в этом случае это ввести себя в состояние опасности, поэтому в этой ситуации нужно прервать молитву и ответить ему «Здравствуйте, добрый день». Вот я привел все это только для продолжения. Всего несколько слов, на которые я хочу остановиться. афилу нахаш корох аля ахко лоевсик. И даже если змея оборачивается вокруг твоей ноги, ты не должен прерывать свою молитву. Игемора дальше скажет, что нахаш не должен, а окрав должен. Что если это нахаш, то не надо прерывать, змея не надо, а если это скорпион, то надо. Нахаш и акрав это две виды Ецар-горы, которые есть у человека, которые вошли в нас достаточно серьезно, и это то, что Шлома Амелах называет «ра у мирма», и это то, что объясняет Гаон Мивильно, что об этом говорит этот послуг. Нахаш – это Ецар-гора, мы уже учили просто, что есть «ра» и «мирма», и очень трудно определить, что из них хуже, что из них лучше. Ра – это совет, который дает Яцаргара сделать какое-то зло, которое сразу видно, что это зло. Мирма – это совет сделать что-то хорошее, позитивное, которое на самом деле завуалировано, весь негатив в нем завуалирован под позитив. Типа того, что змей говорил Хаби, что если вы будете есть от этого дерева, вы невероятно подниметесь на духовную высоту, практически достигнете уровня Всевышнего. И Хаба услышала этот совет. И вот Мирма, она зачастую хуже, чем Ра. Ра – это ецергора, связанная с каосом, гневом, которое всегда видно, что здесь что-то плохое. Мирма – это такой подхалимаш, который делается между людьми, когда тебя хвалят, той какой ты молодец, Вовочка, круглая у тебя голова, и так далее, и тем самым постепенно забирают от службы Всевышнего. Акрав называется Ра, Нахаш называется Мирма. И кто из них хуже, кто лучше, очень трудно определить, потому что в чем-то лучше один, в чем-то хуже другой. Но ра, в отличие от мирмы, хочет убрать нас полностью, забрать полностью все. Поэтому слово акраф, его перевод, который дает книга Зогар, акраф это акар б. Акар и потом «бэ», буква б. Ла акор это вырывать. Б это байт. акерет байт. Акрав — это то, что забирает весь дом, как бы вырывает из дому. Имеется в виду байт Шихины. Имеется в виду дом божественного присутствия. То есть, Акрав — это тот вид яцергары, который полностью вырывает из мира божественное присутствие. Теперь я возвращаюсь к Гаону, чтобы уже на, после этого просчитать, что он говорит. Что в тот момент, когда исчезает Тора, и колодец становится пустым от Торы, то туда входят Нахашим и Акравим. Туда входят Мирма и Ра. Обман, подхалимаш и зло. Акрав называется Ра, Нахаш называется Мирма. Продолжает он и говорит, написано в Зохаре, что сказано, что Нахаш был самый хитрый из всех полевых зверей. И об этом сказано, посуд, который мы сейчас учим, Ахмри и Вакешра. Человеку, у которого есть горечь, он будет искать ра. То есть, в момент, когда у него есть марио, когда ему горько, когда он хочет сделать какую-то гадость, то есть, что значит марио, которое у него есть, что значит человеку мар? Я не знаю, как Горько человеку. Но горько не, не в смысле горьской свадьбы. Горько человеку что-то другое. Ему горько по поводу Торы. Ему не хватает Торы, поскольку он ее оставил это горечь, которая есть у этого человека, от оставления Торы, то он не просит ничего, а только Ра, а только зло. Поэтому этот человек, даже Мирмы у него уже особо, но остается Мирма и Ра, это два вида зла, которые есть. И это зла, два вида зла, которые мы видели, если кто-то помнит, что Мальбим определял во втором перике, когда первый раз появилось понятие Ра и Мирма, то Мальбим определял это Мирма, как вот Атхалимаш, а Ра это кас, гнев. Два качества, которые являются сугубо отрицательными качествами, которые существуют. Так вот, он говорит, что эти два качества, они появляются, когда человек оставляет Тору. Поэтому, навстречу этому человеку, имеется в виду по отношению к другим людям и по отношению ко всему миру. Поэтому, тут же этому человеку посылается Малах Акзари, жестокий ангел, который посылается к нему. И об этом написано... написано Секундочку, в псалмах. Теперь только найти надо. Один момент. Очень длинный псалом здесь, 78-й псалом. Здесь есть такой, такой посук. «Послал на них гнев свой, ярость и негодование и бедствие». «Нашествие посланцев злых». Это посылка я прочитал по-русски, а теперь я прочитаю его на иврите. И «Ишлахбам», говорит Всевышний, «я пошлю на них хоронапо, гнев своего, гнев гнева». харон это аф, и аф – это тоже аф. «Авэйравазаам», «вы цара от малахайраим». «Я пошлю к ним посланников злых». Так вот, в тот момент, когда человек отказывается от, э, то есть он замышляет зло, замышляет ему горько, его оставляет Тора, в него входят окровимены Хашим э, вот эти два вида Ецергора, то в этот момент он посылает э, Всевышний посылает на него Мишлахат Нлахэй Раим Тяжелых ангелов. Пируш объяснение: когда человек хочет сделать зло своему товарищу, чтобы тот оказался в беде в несчастье, то Всевышний посылает к нему плохих посланников, и то же самое здесь. Это то, что сказано в Дгиле, это то же самое, что говорится здесь. Подведем итог, как Гаон учит этот посук. Совсем не, не совсем так, или совсем не так, как Мальбин. Он учит посук, что человек, у которого появляется состояние горечи. Состояние горечи, объясняет Гаон, появляется в тот момент, когда человек чувствует опустошение от Торы, Торы и он разделены. В этот момент отходит в состояние пустого колодца, где нет воды, и, соответственно, туда попадают акравими на хашим, скорпионы и змеи. Это два вида зла, которые существуют. Зло открытое и зло завуалированное. Ра – это открытое зло, мирма – это завуалированное зло, через подкалимаш, через обман. И в этот момент человек начинает наполняться злом и обманом. И в этот момент Всевышний для того, чтобы как-то компенсировать эту ситуацию, посылает к нему посланников, которые являются жестокими. И жестокость их посланничества состоит в том, что они работают мида кинегит мира, мида, мера за меру. И этот человек попадает в новые испытания и дальше все так, как мы говорили, по Мальбиму то же самое по Гаону. Это будет связано с тем, на каком уровне он находится. Либо это зло выразится в том, что ему наоборот будет очень хорошо, но зато никакой и никакого искупления грехов не будет. Либо ему будет очень плохо, в зависимости от уровня его отношения, соотношения весов добра и зла, которые есть внутри этого человека. Окей. Okay. Немножко такой неожиданный новый пшат, который дает Гаон, но зато очень красиво. И вот, когда... Гаон объясняет эту мишну, которую я уже зачитал вам, что когда змея находится вокруг ноги, то человек не должен отвлекаться, а когда окрав скорпион, он должен объясняться. Гаон объясняет, что это два вида яцергоры. Нахаш это безусловная яцергора, которая хочет убрать человека и убрать, направить его в сторону обратную изучения Торы и так далее. И когда во время молитвы этот нахаш приходит со всякими идеями, и так далее, то тем не менее молиться человек может в этом состоянии. Несмотря на то, что у него возникает желание как, нагадить ближнего, обмануть и так далее, то этот вид яцергары, до этому все еще возможность соединиться со Всевышним. Но есть второй вид яцергары, который окербе, которая отрывается полностью, отрывается от Торы и отрывается от Шехины. То, что отрывает дом, от, дом Шехины от этого мира. То есть тот момент, когда мысли, которые полностью вообще не в состоянии человек думать о Всевышнем. Если эти мысли к нему приходят, то в этой ситуации апикарсуд, который к нему приходит, ему нельзя молиться Творцу вообще. То есть Нахаш – это -гора, которая в нем содержится чуть-чуть добра, в нем содержится чуть-чуть правды. Это может быть еще более опасно, чем полное зло, но тем не менее молиться в этот момент все еще можно. Но в тот момент, когда к нему приходит Яцергара в виде того, что у него полностью наакар, полностью окрав от слова лакорд полностью вырвана мысли о Творце, то в этом ситуации, когда приходит такое, то молиться нельзя. Я попытаюсь привести каких бы два примера каких-то. Мирма – это когда человек продолжает думать о Творце, но возьмем... Просто это займет какое-то время, но, может быть, и ничего страшного. У нас есть две основных яцаргары, которые есть у человека. Яцаргара мужского рода и женского рода. Они разбиваются, понятно, на много-много. Если очень кратко их изложить, то это тайва, которая называется, против которой написана вся книга Мишлей Шлама Амелах. Тайва – это стремление удовольствия этого мира вкусно пожрать и так далее. Это тава хэмда – в данном случае я их объединяю, хотя шло Мел их все время разъединяет, пишет их как две отдельные, но это разновидности одного и того же, стремление к удовольствиям и получение удовольствия. И есть второй вид Ецаргоры, который называется гава или каас, гаева, гордыня или гнев. Это два разных вида Яцергора. и они работают по-разному и соответствуют разным накудот. Я уже много раз говорил, о том, что две, два эти, я не знаю, кто из них хуже и кто лучше, это по-разному, в зависимости от ситуации. Иногда ничего страшнее, чем э, Тавы нету, иногда ничего страшнее, чем Гавы нету. Но мы с вами видели, что когда э, пророк Нехами и Эзра, которые руководили строительством храма, построили второй храм, то они увидели, что это такой этрацион, такое угодное Всевышнему время, что можно обратиться с просьбой в молитве, когда в другое время такое бесполезно просить. И они обратились с просьбой уничтожить яйцо Авой до зой. Ецр это Каас, это Гава, это гордыня. Поэтому Гемора говорит, что тот, кто гневается, он как бы служит Авойде Вся Авой дезойра рождается из-за того, что человек не готов подчинить себя Всевышнему, потому что ему кажется, что я должен выполнять то, что мне говорят. Это. Ну, я не хочу сказать про того, кто прислал вопрос, но подчиниться желанию наказать, кто бы это ни был, очень нелогично. Это, по-моему, да, наоборот, бывает, что это очень логично. Это ситуация, которая возникает, потому что я не хочу никому подчиняться. Это нормальная ситуация. С этим, с этим надо бороться. Но большая часть людей, они не хотят никому подчиняться, включая Творца. И это вода и проблематично. Из-за этого возникает ЕЦРовой дезори. Поэтому... А крав это яцер гора, обоиды зой. Мирма, обман, желание подхлимажи же и так далее добиться чего-то это яцер тайвы, который приходит и говорит о том, что ничего страшного нет. Как правило, то есть очень часто, не как правило, но очень часто действительно нет ничего страшного, чтобы хорошо покушать. Или что-нибудь подобное. Может быть, даже очень позитивно. Но тем не менее, очевидно, что когда это становится единственной целью жизни, то это становится, мягко говоря, проблематично. И вот эти два яцера, которые являются Акраф и Нахаш, Нахаш не случайно предложил Адаму и Хаву покушать, хотя понятно, что там присутствовала и Гаева тоже, но при этом там присутствовала и Тайва. И если вы вспомните Мидраш, то вы увидите, что Мидраш не случайно рассказывает, что Нахаш увидел Хаву. Влюбился в нее и подумал, что если она съест от дерева вместе с Адамом, то Адам, который слышал приказ Всевышнего, умрет, а Хава достанется ему. Поэтому легко понять, что это не Гайва, а Тайва основное, что говорит нам этот мидраш. И вот э, дво, два вида этой горы – это Акрав и Нахаш. Так вот, Акрав соответствует Авойдезоре, Нахаш соответствует э, Тавье. И когда. Аншей и Кнеса увидели после строительства храма, что они могут попросить Всевышнего о том, о чем раньше они даже не мечтали просить, то они после определенных постов обратились с молитвой, чтобы уничтожить Ецар Гора Каводи И этот Ецар был уничтожен. При этом этот Ецар, когда был уничтожен, то Мидраш рассказывает, что он выбежал. Той зверек, который выбежал, это Алигория, понятно. Из коды же к Дашиме святая святых они его поймали и так далее. Но выбежал он не откуда-то, он выбежал из Кодежи Эгдаши, из святое святых. Что хочет сказать нам Гемора, говоря, что он выбегает из Кодежи Эгдаши? Она хочет сказать, что это как бы один из яцерим, без которого мир не может нормально существовать. Потому что Кодежи Эгдашим – это идея единства Всевышнего, наиболее яркое раскрытие. Скрижали Завета и соединение Всевышнего с миром, и там в этом раскрытии находится Ецеровой Дезойру. Прямо в Кодеше Дашим. Те, кто об этом подумает, увидят, что не могло выйти иначе просто никак. Потому что Кенегит Анахига Шема-Лакиха, Я Всевышний Ваш Бог, что является Кодеше Экдашим, находится Лоиолахай -э Илахима -э -э Хирим. Не будут взять других богов. Вторая заповедь, она следует из первой. Поэтому из Кодеше Экдашима вылезает этот Ецер Ойдезоира. Он уничтожается не полностью, он прячется. Но он ликвидируется, его действия в этом мире ограничены до какого-то колоссального предела. После чего Аншейк тогда видит, что такое удачное время, что они могут попросить еще что-то. И они уничтожают, убирают, ликвидируют Ецар-Гора запрещенных связей. Понятно, что Яцер запрещенных связей это Тайва, а не Гайва, это как бы понятно, очевидно. Запрещенные связи и этого желания запрещенных связей нету. Но в это время невозможно ликвидировать полностью только запрещенные связи. Ликвидируется яцер ко всем связям. И после того, как это происходит, другими словами, ликвидировано Тайва, убрано из мира вообще. И после этого, рассказывает Гимора, что петух не подходил к курице, муж не подходил к жене, Мидраж говорит о том, что люди забывали покушать, умирали от голода, поскольку после того, как желания исчезали, после этого мир не мог существовать. Но главное, что произошло, это люди не могли учить Тору. Поэтому... Аншейк обращается ко Всевышнему и возвращает Ецар Тайва обратно на место. И сегодня он у нас есть. Может быть, не настолько сильно, как у них, поскольку мы во всем хуже, чем они. Но тем не менее, этот Ецар присутствует. Главная проблема, которая была, что без Таевы невозможно жить, потому что тайва является необходимой вещью для изучения Торы. Но тайва должна быть направлена только в положительном направлении. Тайва изучение Тора это означает, что человек физически не может изучать Тору, если он от этого не получает удовольствия. Тора должна быть интересной, красивой, она должна захватывать, иначе невозможно воспринять Тору. Это, это перестанет быть Тором. Вот, поэтому, когда, рожда... когда ликвидируется Тайва из этого мира, то мир не может существовать, потому что без Тора жить нельзя на свете нет. Так вот, после того, как это происходит, Тайва вернулась, а Гайва нет. Теперь вернемся к нашему посуку. Акрав и Нахаш – это эти два вида Войда Нахаш – Тайва, Акрав – Гайва. Нахаш может остаться в этом мире, но Акрав – человек не может молиться Всевышнему в тот момент, когда у него есть Махшова, Авойда Поэтому Хагро объясняет аллегорию этой Мишны. Хагро объясняет, Гаон Мивильно, не здесь, в Агадот, на Он объясняет, что аллегория Мишны состоит в том, что человек, у которого появляется во время молитвы появляется мысль тавы, он может продолжать молиться. Афилу Нахашкаров или рогло. Но в тот момент, когда у него появляется окрав, мысли обовой Дезоре, он должен прекратить молитву, потому что в этот момент молиться нельзя. Звей во время молитвы может навязывать мысли о вкусной еде, а может и мысли о противоположном поле. Молиться все равно можно. Самое смешное, что да, когда человек во время молитвы начинает отвлекаться и думать не о словах молитвы Шимонаэсера, а начинает думать о махлокисе, споре, раше и Тоспас, который он учил 20 минут назад, это такой же эвсек, так же запрещено, как думать о тетеньках. И то, и другое совершенно одинаково запрещено во время молитвы. И то, и другое одинаково является всяком перерывом. Но если человек думает о в противоположном поле, как мне интеллигентно написали, то в этот момент он может продолжать молиться, он должен гнать эти мысли, но он не должен прервать шмонеса и должен продолжать молиться. Если же он в это время думает о овой зоре, то в этот, момент, в этот момент он должен прекратить молитву. Это окрав, который к нему пришел в этот момент, и в этот момент молиться запрещено. Пшада пошут этой мишины, поскольку я увлекся немножко рамазими и так далее, но надо вернуться к пшату. Пшат этой мишины заключается в том, что Нахаш, он, как правило, большая часть Нахашима, очень болезненный, но их яд не смертелен. Если это ядовитый змей, то понятно, что надо прекращать молиться, это пекох не А кровим, они практически все ядовиты, смертельные ядовиты. Поэтому здесь... Если есть опасность для жизни, надо прекращать. Если есть только опасность боли, то прекращать нельзя. Это пшада Пашут Мишли. Мишны. Но теперь, значит, все это прожонглируете, чего мы говорили. А на этом я немножечко увлекся, но двинемся. Может, у нас еще хотя бы один посук нас хватит селенок на него. Следующий посук номер 12. Он говорит, лучше встретить человеку-медведицу, Лишенный ее детей, но не безрассудного с его глупостью. Очень интеллигентно здесь было переведено. Я бы сказал, если так дословно перевести, то попробуем это сделать. Он говорит, что погуждов сикуль бы и швальк бы и влато лучше встретить медведя шатана я не знаю, который шатуна. Вот я пытался вспомнить слово по-русски, это тяжело. Имеется в виду медведя, у которого на его глазах э, убили детей. Может, это и не шатун. Шатун, по-моему, это тот, который проснулся и ночью вышел из берлоги зимой. да, зимой. Значит, это не шатун. Это тот, у которого шакуль, у которого забрали детей. Чем встретить человека, который дурак своей глупости? Дословно. Лучше злой медведь, чем дурак. Но теперь надо понять, что имеется в виду. Попытаемся разобрать, хотя здесь немножко ну, успеем, я думаю. Мальбём объясняет так, что глупец — это опять то же самое слово Ксиль, которое я комментировал в предыдущем посуке Ксиль — это человек, который, как Мальбим объясняет, у которого он знает галаху в принципе, но его тавод «та заставляет его пересиливает его и заставляет нарушать мицвод, он почти является мезидом, почти специально делающий аверы. Ксиль, который встречается с человеком в своей глупости, он более опасен, чем медведь. Хотя медведь очень опасен, очень опасен, но он опасен для тела. А вот этот вот ксиль, он опасен для души. Медведь, он только разрывает человека и сердце человека для того, чтобы вытащить оттуда кровь. То есть, нормальная работа медведя, это убить и выпустить кровь. И он корея сагур-либо, чтобы туда имеется в виду, сейчас имеется сравнение в виду, что ксиль, то есть, вот этот вот ксиль, что он делает? Медведь рвет, чтобы, рвет сердце человека, чтобы выпустить оттуда кровь. А ксиль, он рвет человеческое сердце, которое закрыто, чтобы туда ввести свою глупость и свои свекот, свои сомнения. То есть, работа ксиля, это работа, что а вот подумай, ты уверен, что ты правильно говоришь, что именно это имеет в виду, а может быть, ты просто зря себя так устражаешь, себя на самом деле можно и так далее. И ксиль, не может оставить человека ни при каких условиях. Медведь может оставить человека. Убил и все, и пошел. Ксиль не оставляет никогда. И это будет продолжаться вечно. Это объяснение, которое дает Мальвим. На самом деле Гаон тоже очень короткое. Объяснение объясняет этот посук. Прошлый посуг у нас немножко занял времени, но вот так вот случилось. И объясняет Гаон Malvi… Невильна, что человек, который встречает медведь, Медведь, он в принципе в своей природе, я не знаю, я думал всегда, что медведь немножко добродушный, но Гаун говорит, что медведи, они, их легко разозлить, они быстро приходят в состояние озлобления. Я сейчас вспомнил, что когда-то, это уже было несколько лет назад, было безумно холодно, и когда я летел на семинар под Москву, там, знаете, в газеты, в самолете проходят стюардессы и раздают газеты. А я спал в этот момент, проснулся, у меня на столике лежит русскоязычная газета. Я, как вы понимаете, газету «Известия» не держал в руках уже много-много лет. Она как раз была открыта на какой-то такой странице. Я вот там вот взглянул, очень интересная надпись, что в Архангельске безумные холода. Там какие-то температуры стояли, я уже не помню, как-то очень холодно. Там всегда, я так думаю, холодно, а тут было холоднее, чем обычно. Поэтому белые медведи, они начали заходить в город, искали пищу. И там обращаются к жителям города, чтобы они не стреляли и жалели медведей белых. Я подумал, что вот, вот я, может быть, и не выстрелил бы просто потому, как испугался бы. Но вот из жалости к белому медведя это уровень, когда медведь приходит в город, чтобы его не стрелять. Но это Россия как бы. Так вот он пишет, что медведь, он по своей природе очень злое животное, которое легко разозлить. Тем более во время, когда он называется Шикуль. Что это значит? Это означает то время, когда убивают его детей, медвежат. Тем более, он злится на того человека, который убил его детей. Не нравится он ему. И в это время, когда его встречаешь, то, в принципе, это некоторая опасность для человека, которая очень сильная. И, тем не менее, лучше встретиться с таким медведем, чем встретить к силе человека, который... того, которого владеет его разумом, в то время, когда он идет сделать свою авейру, когда его тава заставила переселить разум. Или когда он уже этим занимается. Да он больше ничего не объясняет, но Мальбим здесь добавляет значительно круче, так я бы сказал, что медведь может все, что сделать, есть некое подобие этих двух сооружений, медведя и ксиля. Медведь будет рвать сердце человека, чтобы выпустить кровь, чтобы уничтожить его тело, а ксиль будет рвать сердце человека, чтобы впустить туда свой ксилут, для того, чтобы... Таким образом, заставить человека тоже стать к силям. Попробуем еще одно предложение, если у нас хватит на это времени. Он говорит, кто воздаст злом за добро, от дома того не отойдет зло. Здесь как бы очень коротенькое, очень понятное предложение, которое говорится. Машифра от того, человек, который отвечает злом на добро, Лота миш Раме бейто не станет так, что не будет хватать его в его доме, не будет всегда будет нехватка, зло будет находиться в его доме. Здесь почти ничего не пишет, ни Мальби, ни Гаон. Э -э Мальби пишет так, что Всевышний платит всегда медакины год меда, мера за меру. И несмотря на то, что человек, который делает какое-то зло, может сделать шубу и вернуться со своего пути, но человек, который зло сделал, в оплату за добро, которое мы сделали, имеется в виду, сделал Всевышний. Всевышний сделал человеку добро, а он Всевышнего отвечает злом. Несмотря на то, что он захочет сделать шову и сделает добро, тем не менее, Всевышний за это зло все равно человеку воздаст злом. И таким образом зло не уйдет у него из дому. И даже хорошие поступки не помогут убрать зло этому человеку. То есть, идея очень простая. В принципе, когда... Человек отвечает, есть наказание меда, говорит, меда, мера за мера, но Чува помогает. Здесь Чува помогает до определенного уровня, потому что человек, который после того, как Всевышний дает ему какой-то подарок, добро, использует этот подарок для зла, то даже потом Чува полностью не снимает то, что произошло. Э, это Мальби. Гаон говорит, что... Хесад Гашем Млаарет. Всевышний, его Хесат напра... на... наполняет всю землю. Это цитата из псалмов. Когда Всевышний дает человеку больше добра, то есть, он ему дает, например, много денег, или какой-то другой хесад, который ему делает, то человек должен служить Всевышнему с большей силой тем, что ему дано от Творца. Но человек, который делает Аверот, теми деньгами, которые ему дал Всевышний, он дает... делает зло, за добро. Поэтому зло не оставит его дом. То есть тот же самый комментарий, что дает Мальбим, дает Гаон Мивильна. Но Мальбим добавляет еще одну вещь. Макора этого я не знаю, откуда Мальбим это взял. Что человек, который потом перестает это делать, даже делает шоу, тем не менее Всевышний продолжает как-то учитывать этот поступок. Откуда Мальбим это взял, я не знаю. Гаон этого не пишет. Но по Мальбиму получается такая очень серьезная хумра. Вот, на этом мы заканчиваем, спасибо большое за внимание, до свидания, до новых встреч в эфире через неделю.